0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch II von Theodor Mommsen Von der Abschaffung des römischen Königtums bis zur Einigung Italiens der historiker soll seine leser nicht durch schauergeschichten in erschütterung versetzen polybios erstes kapitel 1 änderung der verfassung beschränkung der magistratsgewalt der strenge Begriff der Einheit und Allgewalt der Gemeinde in allen Gemeindeangelegenheiten, dieser Schwerpunkt der italischen Verfassungen legte in die Hände des einzigen, auf Lebenszeit ernannten Vorstehers, eine furchtbare Gewalt, die wohl der Landesfeind empfand, aber nicht minder schwer der Bürger. Missbrauch und Druck konnten nicht ausbleiben, und hiervon die notwendige Folge waren Bestrebungen, jene Gewalt zu mindern. Aber das ist das Großartige in diesen römischen Reformversuchen und Revolutionen, das man nie unternimmt, weder die Gemeinde als solche zu beschränken, noch auch nur sie entsprechender Organe zu berauben, dass nie die sogenannten natürlichen Rechte des Einzelnen gegen die Gemeinde geltend gemacht werden, sondern dass der ganze Sturm sich richtet gegen die Form der Gemeindevertretung nicht begrenzung der staats sondern begrenzung der beamtenmacht ist der ruf der römischen fortschrittspartei von den zeiten der tarquinier bis auf die der gracchen und auch dabei vergisst man nie dass das volk nicht regieren sondern regiert werden soll dieser kampf bewegt sich innerhalb der Bürgerschaft. Ihm zur Seite entwickelt sich eine andere Bewegung der Ruf der Nichtbürger um politische Gleichberechtigung. Dahin gehören die Agitationen der Plebejer, der Latiner, der Italiker, der Freigelassenen, welche alle, mochten sie Bürger genannt werden, wie die plebejer und die freigelassenen oder nicht wie die latiner und die italiker politische gleichheit entbehrten und begehrten ein dritter gegensatz ist noch allgemeinerer art der der vermögenden und der armen insbesondere der aus dem besitz gedrängten oder in demselben gefährdeten Besitzer. Die rechtlichen und politischen Verhältnisse Roms veranlassten die Entstehung zahlreicher Bauernwirtschaften, teils kleiner Eigentümer, die von der Gnade des Kapital, teils kleiner Zeitpächter, die von der Gnade des Grundherrn abhingen und beraubten vielfach einzelne wie ganze Gemeinden des Grundbesitzes, ohne die persönliche Freiheit anzugreifen. Dadurch ward das ackerbauende Proletariat schon so früh mächtig, dass es wesentlich in die Schicksale der Gemeinde eingreifen konnte das städtische proletariat gewann erst in weit späterer zeit politische bedeutung in diesen gegensätzen bewegte sich die innere geschichte roms und vermutlich nicht minder die uns gänzlich verlorene der übrigen italischen gemeinden die politische bewegung innerhalb der vollberechtigten bürgerschaft der krieg der ausgeschlossenen und der ausschließenden die sozialen konflikte der besitzenden und der besitzlosen so mannigfaltig sie sich durchkreuzen und ineinanderschlingen und oft seltsame allianzen herbeiführen sind dennoch wesentlich und von grund aus verschieden da die servianische reform welche den Insassen in militärischer Hinsicht dem Bürger gleichstellte mehr aus administrativen Rücksichten als aus einer politischen parteitendenz hervorgegangen zu sein scheint so darf als der erste dieser gegensätze der zu inneren krisen und verfassungsänderungen führte derjenige betrachtet werden der auf die Beschränkung der Magistratur hinarbeitet. Der früheste Erfolg dieser ältesten römischen Opposition besteht in der Abschaffung der Lebenslaenglichkeit der Gemeindevorsteherschaft, das heißt in der Abschaffung des Königtums. Wie notwendig diese in der natürlichen Entwicklung der Dinge lag, Dafür ist der schlagendste Beweis, dass dieselbe Verfassungsänderung in dem ganzen Kreise der italisch griechischen Welt in analoger Weise vor sich gegangen ist. Nicht bloß in Rom, sondern gerade ebenso bei den übrigen Latinern sowie bei den Sabellern, Etruskern und Apulern. Überhaupt in sämtlichen italischen Gemeinden finden wir, wie in den griechischen, in späterer Zeit die alten lebenslänglichen durch Jahresherrscher ersetzt. Für den lucanischen Gau ist es bezeugt, dass er im Frieden sich demokratisch regierte und nur für den Krieg die Magistrate einen König das heißt einen dem römischen diktator ähnlichen beamten bestellten die sabellischen stadtgemeinden zum beispiel die von capua und pompeii gehorchten gleichfalls späterhin einem jährlich wechselnden gemeindebesorger medix tuticus und ähnliche institutionen mögen wir auch bei den übrigen Volks- und Stadtgemeinden Italiens voraussetzen. Es bedarf hiernach keiner Erklärung, aus welchen Gründen in Rom die Konsuln an die Stelle der Könige getreten sind. Der Organismus der alten griechischen und italischen Politie entwickelt vielmehr die beschränkung der lebenslänglichen gemeindevorstandschaft auf eine kürzere meistenteils jährige frist mit einer gewissen naturnotwendigkeit aus sich selber so einfach indes die ursache dieser veränderung ist so mannigfaltig konnten die anlässe sein man mochte nach dem Tode des lebenslänglichen Herrn beschließen, keinen solchen wieder zu erwählen, wie nach Romulus Tode der römische Senat versucht haben soll, oder der Herr mochte freiwillig abdanken, was angeblich König Servius Tullius beabsichtigt hat oder das Volk mochte gegen einen tyrannischen Regenten aufstehen und ihn vertreiben, wie dies das Ende des römischen Königtums war. Denn mag die Geschichte der Vertreibung des letzten Tarquinius, des Übermütigen auch noch so sehr in Anekdoten ein und zur Novelle ausgesponnen sein, so ist doch an den Grundzügen nicht zu zweifeln, dass der König es unterließ, den Senat zu befragen und zu ergänzen, dass er Todesurteile und Konfiskationen ohne Zuziehung von Ratmännern aussprach, dass er in seinen Speichern ungeheure Kornvorräte aufhäufte und den Bürgern kriegsarbeit und handdienste über die gebühr ansann bezeichnet die überlieferung in glaublicher weise als die ursachen der Empörung. von der erbitterung des volkes zeugt das förmliche geloebnis das dasselbe mann für mann für sich und seine nachkommen ablegte fortan keinen könig mehr zu dulden und der blinde Hass, der seitdem an den Namen des Königs sich anknüpfte, vor allem aber die Verfügung, daß der Opferkönig den man kreieren zu müssen, glaubte, damit nicht die Götter den gewohnten Vermittler vermissten, kein weiteres Amt solle bekleiden können und also dieser zwar der erste aber auch der ohnmächtigste mann im römischen gemeindewesen ward mit dem letzten könig wurde sein ganzes geschlecht verbannt ein beweis welche geschlossenheit damals noch die gentilizischen verbindungen hatten die tarquiner siedelten darauf über nach caere vielleicht ihrer alten Heimat, wo ihr Geschlechtsgrab kürzlich aufgedeckt worden ist. An die Stelle aber des einen lebenslänglichen traten zwei zweijährige Herrscher an die Spitze der römischen Gemeinde. Dies ist alles, was historisch über dies wichtige Ereignis als sicher angesehen werden kann dass in einer großen weitherrschenden gemeinde wie die römische war die königliche gewalt namentlich wenn sie durch mehrere generationen bei demselben geschlechte gewesen widerstandsfähiger und der kampf also lebhafter war als in den kleineren staaten ist begreiflich aber auf eine einmischung auswärtiger staaten in denselben deutet keine sichere spur der große krieg mit etrurien der übrigens wohl nur durch chronologische verwirrung in den römischen jahrbüchern so nah an die vertreibung der tarquinier gerückt ist kann nicht als eine intervention etruriens zugunsten eines in Rom beeinträchtigten Landsmannes angesehen werden, aus dem sehr zureichenden Grunde, dass die Etrusker trotz des vollständigen Sieges doch weder das römische Königtum wiederhergestellt, noch auch nur die tarquinier zurückgeführt haben. Sind wir über den historischen Zusammenhang dieses wichtigen Ereignisses im Dunkeln, so liegt dagegen zum Glück klar vor, worin die Verfassungsänderung bestand. Die Königsgewalt ward keineswegs abgeschafft, wie schon das beweist, dass in der Vakanz nach wie vor der Zwischenkönig eintrat. Es traten nur an die Stelle des einen lebenslänglichen zwei Jahreskönige, die sich Feldherren, Praetoris oder Richter, Judices oder auch bloß Kollegen, Consules nannten. Es sind die Prinzipien der Kollegialität und der Annuität, die die Republik und das Königtum unterscheiden und die hier zuerst uns entgegentreten. Dasjenige der Kollegialität, dem der Dritte später in gangbarsten Name der Jahreskönige entlehnt war, erscheint hier in einer ganz eigentümlichen Gestalt nicht den beiden Beamten zusammen ward die höchste Macht übertragen sondern es hatte und übte sie jeder Konsul für sich so voll und ganz wie der König sie gehabt und geübt hatte es geht dies so weit, dass von den beiden Kollegen nicht etwa der eine die Rechtspflege der andere den Heerbefehl übernahm sondern sie ebenso gleichzeitig in der Stadt Recht sprachen, wie zusammen zum Heere abgingen. Im Falle der Kollision entschied ein nach Monaten oder Tagen bemessener Turnus, allerdings konnte daneben, wenigstens im militärischen Oberbefehl, eine gewisse Kompetenzteilung wohl von Anfang an stattfinden beispielsweise der eine Konsul gegen die Aequer, der andere gegen die Volsker ausrücken. Aber sie hatte in keiner Weise bindende Kraft und jedem der Kollegen stand es rechtlich frei, in den Amtskreis des andern zu jeder Zeit überzugreifen. Wo also die höchste Gewalt der höchsten Gewalt entgegentrat, und der eine kollege das verbot was der andere befahl hoben die konsularischen machtworte einander auf diese eigentümlich wenn nicht römische so doch latinische institution konkurrierender höchster gewalt die im römischen gemeinwesen sich im ganzen genommen praktisch bewährt hat zu der es aber schwer sein wird in einem andern größeren staat eine parallele zu finden ist offenbar hervorgegangen aus dem bestreben die königliche macht in rechtlich ungeschmälerter fülle festzuhalten und darum das königsamt nicht etwa zu teilen oder von einem individuum auf ein Kollegium zu übertragen, sondern lediglich es zu verdoppeln und damit, wo es nötig war, es durch sich selber zu vernichten. Für die Befristung gab das ältere fünftägige Zwischenkönigtum einen rechtlichen Anhalt. Die ordentlichen Gemeindevorsteher wurden verpflichtet nicht länger als ein Jahr, von dem Tage ihres Amtsantritts angerechnet, im Amte zu bleiben, und hörten, wie der Interrex mit Ablauf der fünf Tage, so mit Ablauf des Jahres von Rechts wegen auf, Beamte zu sein. Durch diese Befristung des höchsten Amtes ging die tatsächliche Unverantwortlichkeit des Königs für den Konsul verloren. Zwar hatte auch der König von jeher in dem römischen Gemeinwesen unter, nicht über dem Gesetz gestanden, allein da nach römischer Auffassung der höchste richter nicht bei sich selbst belangt werden durfte hat er wohl ein verbrechen begehen können aber ein gericht und eine strafe gab es für ihn nicht den konsul dagegen schützte wenn er mord oder landesverrat beging sein amt auch aber nur solange es wehrte nach seinem rücktritt unterlag er dem gewöhnlichen Strafgericht wie jeder andere Bürger. Ende von